0: 你吃饱了吗？欢迎来到房源凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是台式腌制泡菜。批判设计对决，设计批判，浅谈推测设计。大家好，呃，我们今天继续来谈谈推测设计，延续上次所提到的奥运话题。李阳跟王麒麟羽球双打选手呢，东京奥运夺得金牌扬明国际之后凯旋归来，各式各样的厂商脑筋纷纷动到他们头上来寻求代言，而台北悠游卡公司呢也率先推出林洋配台湾印的套卡。悠游卡公司一开始公布林洋配悠游卡套卡的样式之后，网络上啊一片骂声，嫌这设计太丑了，尤其是其中一款。我自己看了以后呢，也是有一点点觉得，嗯，好像还可以更好一点。背景是桃红色的，很多网友啊在这留言都讥讽呢，这好像像一张喜帖、哦。两位选手当然也出面缓颊了。那李阳还提到，设计这门学问啊，其实就是喜欢的人会很喜欢，而不喜欢的人呢，就是会不喜欢。他也不认为说套卡的设计有到非常丑的地步。两位选手也很客气地提到啊，他们还是习惯脑袋里只装着羽球这件事情，其他的事呢就交给专业的人去处理就好了。总之，又有卡呢是将选手精彩的表现做成纪念，而让球迷的支持跟喜爱能够呢化成一种行动。去收藏，满足球迷拥有的参与感以及支持的光荣感啊！各悠悠卡的套卡从八月十二日到八月十六日，只有五天的时间，在四大超商限时不限量的预购。悠悠卡公司他们自己也预估啊，单,單一天的预购量可能就会破一万套、啊、一个具有时效性的商品，采取预购。不量产囤货是一个很聪明的方式。其实现在越来越多电商平台啊，或者是包含了群众募资，其实都是用这样的一种方式。这样的方法，呃，不管是在制造或者是贩售上，是一个很好的方法。当然，物资也不浪费啊。虽然说这个商家也很聪明，不囤货。但我很好奇的是，如果是发起一件支持台湾体育，或者是爱台湾、挺台湾的全民意识。那么这件事情应该不仅仅是短暂的趁热度而已，或者是在关注度很高的状态之下赶紧打铁趁热啊，设计周边商品贩卖以图获利。那这样感觉上好像有点在消费全民的爱国心。当然，我这样讲好像有点太过严重了。但是我们从另外一个角度思考，如果能够将优卡的设计透过更审慎的设计思考。放大与延续对台湾体育的支持力量，好比悠有卡就像是一种光荣的识别证，每个人手中如果握有这一张卡的人，就代表着对台湾体育、对台湾运动的支持与捐赠。Maybe 可以往这个方向去思考，所以图案的设计上，可能可以创造热爱台湾体育的精神标志或精神象征设计。一句标语，然或者是 slogan 啊，成为时尚的流行用语，像是一个通关密语一样啊。那找到懂得密语的同号呢，就等于是在群聚更多的目标族群，让它形成一种公民运动，让社会对我们的体育长期性的发展有所重视，不再只是一昧的去创造一日球迷啊。有没有可能将支持台湾之光啊，或者是支持台湾发展体育的方式，用更具有持续性的方式来设计呢？也就是说，商品的生命周期是否能够再拉高呢？曾经在设计思考的讲题内容当中，有跟各位分享过。其实设计思考对于物品的研发或对于一件事件的创造，有三个非常重要思考的方向。一个就是，当然是它的可行性；那一个就是它的需求性，它有没有这么大的一个需求？是不是作品本身不单单是叫好，也能叫做？那更重要的一件事情，可持续性，也就是它的一个永续性的问题啊、哦。那当然就是一件商品或者是一个事件它的生命周期。虽然下一届的巴黎奥运啊、哦，还有三年的时间，有没有一款设计是，即便用到下一届奥运的时候，你拿在手上啊，也不会有这个时效性的问题，而拿在手中依然是一种骄傲跟对台湾体育的支持呢？我相信是有办法的，也应该会有这样的设计方案。相信你也这么认为吧？运动选手的表现其实起伏啊、哦、是不一定的。那如果过度使用这些运动选手的肖像做代言，会不会造成对选手过大的压力呢？那这样又会不会影响到他们往后的运动表现哦？毕竟网络上或者是市面上的这个一日球迷过多，一窝蜂的群众当然也不少。那当然，我自己个人只是单纯的觉得，不要因为一时的兴起啊、哦，那一旦瞬间陨落的时候，会影响到运动员单纯的一颗赤子之心啊、哦。水能载舟，也能覆舟，流量声量就如同水量，它可以瞬间的捧红一个人，但也可以一个晚上就毁掉一个人。所以，设计的力量时常会被高估啊。但有的时候，身为公民的影响力，大过于我们设计师创造物件被使用的影响力哦。你看，林洋配的这个悠悠卡套卡，不就是很实际的一个案例吗？因为网络负面评价过大，发卡公司紧急改版设计，而短短几天哦，瞬间又推出新款式样，可见公民批判设计力量的强大、啊。所以绝对能够强压设计的动机与概念，因为公民就是消费者，而消费者会买单的商品才是好商品啊！以往啊、哦，产品制造商他会透过宣传广告啊来抢攻消费市场，影响我们消费者的购买欲望，左右我们消费者的消费选择。但是现在时代不同了、啊，消费者。可以结合众人之力来抗议商家。而公民可以利用抗议跟悲歌的群众力量、啊，表达自己要成为更聪明或更睿智的消费者。但这就是一种批判性的宣告。资本主义的经济本来就是透过消费才能运作啊，所以资本主义政府也就。扮演了一个刺激经济推进器的一个角色、哦、那一旦当经济萧条的时候，政府也会用不同的方式鼓励人民消费，减收税捐啊，或者是调降利率啊，甚至就是直接发放现金让利给人民哦。下个月即将实施的振兴券发放，不就是一个很好的例证吗？政府呢就把话说得非常的直接了，要促进人民消费。不希望你将钱存在户头里，让交易市场仍旧是一滩死水，因为这样的话呢，对刺激经济、提振复苏呢是完全没有帮助的。这个道理当然我们都懂啊，但是公民消费者既然被驱动行使交易的行为，批判性消费者生成呢，他就会越来越多。因为当收入不再轻松的支应生活所需、啊、比方说因为大环境的影响，因为病毒的蔓延，造成百业萧条、经济不振，被设计出来的一种强迫消费的这种状态，大家更会呢多所的留意。方才说的这些呢，都是对设计方面的批判。批判设计又是什么呢？在推测设计当中啊、哦。也有一个非常重要的概念——批判设计。批判设计其实就是一种提供另类选择的观点哦。好的批判设计就是为事物的样貌提出好的另类选择。Critical as design， 或者是 c r i t i c design 啊、哦，批判设计可不是一个、呃、负面的成分哦，因为批判设计强调的是批判性的思考。批判性的思考呢，就是认为说。我们什么东西呢？好像感觉上都是理所当然的，难道真的都是理所当然的吗？我们平常日常的生活当中，你有没有去保持一些怀疑的态度，看待一些日常生活中的理所当然为？好像不一定是要这样子的事情呢？那批判设计就是挑战我们对日常生活的思维。这如同啊上一集与大家提到的推测设计大的一个概念，就是鼓励我们挖掘生活常规中的还有什么样的可能性呢？以及还有什么样的未来性的思考。批判设计哦，就是将我们批判性的思考转化为一个实体哦。呃，很多人就会觉得说，这好像就是一个设计师的职责跟功夫，其实不尽然哦。刚刚提到，其实公民的思维、公民的意识也可以对设计提出批判。虽然说一般公民对设计本身没有这些专业的设计能力，但是你的想法、你的批判。其实都能够成为设计的一种工具，促使什么呢？透过设计来改变世界，改变我们的社会。这个实体它可能当然是透过专业的设计人士，呃，用设计的语言来引发大家关注的一个具有颠覆消费者使用习惯的商品。也算是一种批判的设计。假如这样的一个商品还带有可以不断重复性的使用价值的话，可能对于旧商品的批判还包含了社会环保观念的价值。我曾经设计过一款茶叶的商品包装，我将这个包装材料设计为可以回收、重复利用的杯垫。消费者当购买这款茶叶之后啊。这个茶包拆封以后呢，那还有一个木片的包装外壳。那这个木片的包装外壳，它不只是茶叶的一个外包装而已，它还可以当做杯垫来使用，传达了原本我这客户他品牌的中心思想。做这样的一个设计，强调了产品的附加价值，又能够去彰显品牌对于地球环保意识的呃宣扬跟主张。这一款商品呢，在国外市场呢，受到非常大的一个认同，不但外销到日本，还外销到欧洲，都非常的叫好叫座，还同时拿下了德国的红点设计大奖，还有德国的 IF 设计大奖哦。那我相信评审呢，它的着眼点。也是在于这样的一个商品，它所宣告出来的一种主张，有别于其他的一般的茶叶包装，它去更增加了循环使用，所谓的一个善循环的一个概念。这样的一种设计呢，它也是一种批判，它是对我们日常现况的思想的一种反动。你可以说对现况的不满足，但这种不满足的出发点，不是因为过度的物质欲望哦。而是为了创造人类更幸福的生活为前提而产生出来对现况的一种不满足感。在一次世界大战的时候，全球有超过一千万人、啊、上升，在这一场浩劫当中，比目前我们 COVID-19 新冠病毒的全球死亡人数高出两三倍之多。当时的艺术家杜象他对战争的这种屠杀感到非常的绝望，毁灭性的战争呢，真的颠覆了世界旧有的秩序，而且对于呃人类原本存有的一些美学跟既有的价值观呢，完完全全的给破坏了。于是呢，这个法国的艺术家杜尚呢，他就跟一些志同道合的艺术家们，掀起了一场抗议的运动，就在世界艺术史当中啊。常常会提到的达达主义、哦、就是他们所发起的这样的一个抗议的运动。那一九一六年到一九二二年，其实这只有短短的六七年的时间。那达达主义的思潮呢，积极的也传达出了一种非理性主义价值的主张，以及反艺术思维的一些行动作为。在这个当中啊，最让人津津乐道而让大家印象深刻的就是杜象当时他以一个小便斗去参展，放在美术馆里面去做一个展览那其实他当时的故事呢，是在这一九一七年的时候，一个独立艺术家的一个协会啊，那首次呢要做这样的一个腰展。然后呢，将全世界有参与在这个独立艺术家协会的艺术家们呢，来做一个共同作品的发表。杜象是当时的理事啊、哦，所以呢，他就用匿名的方式啊、哦，提出这样的一个作品。当时的价值观跟道德观下，其实被委员会哦拒收了这样的一个作品。其实可想而知，因为当时的人们呢，是认为艺术啊。它应该是在美术馆里面展出一个具有美感而且独一无二的创作，可是一个小便斗太颠覆大家思维了。它是一个被工业化量产的一个产品，而且是一个小便斗诶、欸，它怎么能够成为艺术馆中美术馆里面的艺术作品呢？在我们现代呢，其实都有副科版的展出，也就代表呢从。当时那个时候到现在，将近已经一个世纪的时间，人类的思维一直不断的在进化、在改变了。二十世纪初期这一百年前，杜象的这样的一个作品啊，它其实作品的名称叫做《喷泉》，当然是被艺术界呢大肆的挞伐。但是杜象用小便斗作为一种批判的手段，批判战争，批判人类当时的愚蠢行径。对于我们世界的秩序，对于审美的价值的一种破坏。那如果人类追求唯美的理想哦、啊，在这个世界上已经都没有任何的意义的话，那还有什么事情是不可能的呢？那又有什么东西才叫做艺术？那又有什么东西又不叫做艺术的呢？设计作为批判的工具啊。在设计啊创作的用处之一，但设计不见得是为了服务供给与需求，促成双方交易才行使的一项行为哦。你像批判设计，它就是一种态度，它也是一种立场的主张，它也不一定是要用这种很讽刺性的方式哦来作为一种反思的手段了。英国皇家艺术学院的一位韩国人，呃，一位高材生 ，Jamin Pike。他曾经在2012年的时候呢，在自己的作品啊，这个作品名称叫做《When We All Live to 150》呃 o n h u n d 意思就是说，当如果我们的生命都能够活到150岁，在这样的一个作品当中呢，去探讨人类越活越长寿的时候，我们的家庭生活跟社会结构会有什么样的变化呢？听起来觉得活到150岁，感觉上是天方夜谭哦。但是，呃，现在医学家也已经证实，这不是一个不可能的人类大未来。虽然说很多人呢、哦，可能也不想活到这么老啊。那当然了，那维持长寿，让人还能够看上去面貌姣好，是一件不容易的事情。但是如果真的生命能够得以延长超过一个半世纪，会又是一个什么样的世界状态呢？ Jamey Pie， 他就针对这个议题开始去进行了一个反思、质疑，或者是呢去做一些这方面的一些研究啊。我们可想而知啊，如果真的所有的人类都能够活到150岁以上的时候，首当其冲的，我想就是个人的财富是不是能够足以支撑我们到150岁啊？而且呢，到那个时候的话，可能世界上的人口过多，那地球的负载量又更大。超过六代同堂的这种可能，那这样的一种亲属关系复杂程度哦、喔，可想而知。那对于人类社会，恐怕也是一大考验。那 Jamin 呢，透过设计案观察跟研究实际的一些个案夫妻，他去设计了一些方法，呃，比方说哦、喔，他将这个婚姻关系改为一个具有时效性的一个契约关系。契约关系好比哦、喔，三十年为一个婚姻的契约。而结束之后呢，双方可以再另行找寻第二个家庭，让第二个家庭去支撑这个人的经济生活，并扮演呢第二个家庭当中的另外一种角色、哦。原先，比方说在第一家庭婚姻当中，三十年之后，可能已经可以做孙子的奶奶的角色了。但是呢，到了第二个家庭之后呢，第二家庭当中 ，maybe 只有两代同堂，那新的丈夫。可能还有一位可能四五十岁的单身的儿子一起同住，那于是乎，这个已经可以作为第一家庭的奶奶，到了第二家庭之后呢，他又回归成扮演一个母亲的角色。这听起来感觉上像,像是一个离婚后再嫁的故事，但其实这概念是完全不一样的、哦。婚姻在这样的一个设计案当中，它是一个有效期的契约关系，而遵从这个游戏规则的家庭呢？他们呢，就逐渐变成了一种共享家庭的生活模式哦，那因为家庭生活跟结构被颠覆，单一个人的价值观啊，或者是我们的信仰啊，或者是这个两性关系啊，还有这个财富的管理与支配啊，当然包含了社会的福利政策啊，这些方面可能都会因为寿命的增长而让我们开始反思很多很多的问题。设计案本身，他并没有提出解决的方法，但是在他的作品的出发点呢，其实呢，不是要给到我们一个正确的答案、啊、而是要我们彻底的去反思这衍生出来的种种的家庭与社会的一些议题哦、啊。批判设计呢，它其实呢是正面而充满理想的，反而它不是负面的。我们从刚刚这个韩国的创作者这样的一个作品当中，他在探讨一个呃社会议题，然后用他的这种所谓的互动性、参与性的一种设计方式来进行这样的一种探讨跟追寻啊，往下深掘的一个方式。设计师其实都是相信设计能够改变世界的。那设计师其实也都是相信设计能够让世界变得更美好。我们可以说，批判设计是一场对价值观的挑战，也是对价值观的改变哦、喔。追逐呃我们心中的一种理想，或者是追逐我们心中的一种信念的一种思辨，以及思辨之旅、喔、为什么要讲两次思辨？因为这两个思辨的“变”的那个字呢不太一样，思辨。的第一个变是变化的变，思变思考变化。第二个思变呢，是辩证的变，也就是说，我们可以不断地去反复它的可能性，以及可行性，以及它的不可能性是什么，以及它的未来性是什么，或者是说它为什么不可能，又为什么可能，而它对我们人类有没有价值？那如果对人类有价值，我们又如何让它具体被实现？具体实现的方法当中，需不需要付出很多的代价，或者是更高的成本？这一切的一切呢？其实呢，就是在我们的脑内不断地去创造出更多的问号，更多的 questionnaire。透过这样的一种方法，一直不断地去精益求精，人类呢就会有一个更美好的未来。你说是吧？不论是对设计有兴趣，或者正在从事设计工作的工作者，其实。大家都是拥有一颗希望世界能够变得更美好的一颗初心。接下来呢，就要跟大家来谈谈为什么今天要介绍的这道菜色——台式的腌制泡菜呢？因为呢，泡菜是臭豆腐非常重要的配料。如果吃臭豆腐，没有泡菜的话，臭豆腐相信大家也就不爱吃了，对吧？但是臭豆腐这一道料理，它是不是就非常的具有争议性？尤其是对于老外而言呢，他可能不是非常的能接受台湾的这样的一道美食，它是一个具有批判性的一道美食。那这个批判性的美食，又以它的泡菜为最重要、最重要的灵魂吧。所以呢，今天要跟大家来介绍的就是泡菜怎么做，其实也非常的简单。如果一颗这个中型的高丽菜，差不多一斤半，差不多也就是九百公克的话呢，你配上一根红萝卜，先将这个红萝卜切丝。当然呢，你还要准备辣椒、蒜头、七大匙以上的白砂糖、一小罐的白醋。那当然呢，很重要的一个就是盐。那盐巴的用途是什么呢？首先，我们就是将这个高丽菜呢，先不做清洗，你先将高丽菜的外层都先剥除掉。剥除掉之后呢，再将呃叶子呢一。一页一页的呢，把它摘下来以后呢，切成片哦，再将盐巴呢撒在高丽菜上面，用手去揉搓它，然后呢，将这个盐巴呢都均匀的哦布满在高丽菜叶上面。其实呢，抹这个盐巴在高丽菜叶上面，主要的目的是为了要能够让它，第一方面当然是为了杀菌啊、呃，第一第二方面是为了要能够让它出水，将它的水分呢给拖出，用盐哦腌制差不多二十到。三十分钟之后呢，其实呢就将它的这个出水的水分呢把它倒掉，然后呢将这个高丽菜呢把它弄干。那在这整个过程当中，不要再碰到生水。接下来呢，你要准备一个罐子，或者是一类似像乐扣的这种保鲜盒、哦，大一点的。然后你就将切好的红萝卜丝，还有呢你切好的，然后也用盐巴。腌腌好的这个高丽菜呢，都丢进去，再将白砂糖啊、白醋啊，还有蒜头、红辣椒呢，都丢到这个罐子里面去，或者是你这个保鲜盒里面。当然，你要经过这个均匀的搅拌。你自己呢，可以试一下喜爱的味道。可能有的人比较喜欢偏甜一点，那就白糖。加多一点，有人喜欢偏酸一点，那当然白醋就加多一点。当然最重要的是蒜头跟辣椒，不要忘了也放入进去。做了一个均匀搅拌之后呢，就将整个这个高丽菜跟红萝卜丝呢，就腌泡至少一天之后，你就可以使用了啊。当然呢，放在这个冰箱里面，尤其是现在炎炎夏日啊，冰镇过的泡菜呢，又非常的可口啊。今天的推测设计的分享就到此。啊，谢谢你的聆听，也欢迎你啊！记得开启你的小铃铛，随时关注我的 Podcast。下一期再为你分享满满的精神食粮，我们下回见，拜拜。